0: C'est une première dans l'histoire. Les reliques du crâne de Saint-Thomas d'Aquin viennent d'arriver à Paris. Elles y sont du mois de janvier jusqu'au mois de mars, à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Saint-Thomas d'Aquin, 1274. Paris donc se retrouve au Collège des Bernardins autour d'un morceau du crâne euh, du célèbre docteur Saint-Thomas d'Aquin, patron des étudiants, docteur commun de l'Église. C'est l'une des figures les plus essentielles de la pensée et de la sainteté chrétienne d'hier et pour aujourd'hui. On va essayer justement de le montrer avec le père Jean-Thomas de Borgard, professeur de théologie à Bordeaux, dominicain, il a 37 ans, il va nous parler de Saint-Thomas d'Aquin. Je précise avant de lui donner la parole qu'il y a trois années jubilaires, Saint-Thomas d'Aquin, 2023-2025, c'est la naissance en 2025, 1225, la mort en 1274, je le dis à l'instant, et la canonisation en 1323. Et donc cette relique du crâne du religieux italien, qui était conservée dans le musée des Jacobins, était retirée de la boîte scellée dans laquelle elle reposait depuis 1974, elle a été déposée dans un nouveau reliquaire réalisé par l'artiste Augustin Frison-Roche. Et donc, on peut la voir et on peut, euh, euh, comment dirais-je, s'intéresser à Saint-Thomas d'Aquin à cette occasion. C'est ce que nous allons faire. Bonjour Père Jean-Thomas de Bourgard. Bonjour Louis. Alors d'abord, peut-être sur le sens des reliques, euh, qu'est-ce que ça signifie précisément Quel est la, le sens de cette dévotion
1: alors c'est une dévotion, la vénération des reliques qui était un peu tombée en désuétude. Euh, probablement que pour un certain nombre d'auditeurs, ça paraît assez étrange d'aller se recueillir sur le crâne ou le fémur ou un cheveu de quelque saint que ce soit, fût il aussi honorable que saint Thomas d'Aquin. Et en même temps, c'est extrêmement traditionnel. D'abord, on en a des traces dans la Bible même, puisque par exemple, on nous dit que euh, des gens, en touchant les eaux du prophète Élisée, euh, étaient guéris, voire même retrouvaient la vie. Euh, et puis, tout au long de l'histoire de l'Église, effectivement, on va vénérer des reliques. Au fond, l'idée, ce n'est pas qu'on vénère la, la dépouille mortelle et le corps euh, d'un saint, mais on vénère la personne, euh, d'une part, euh, qui était dans ce corps. Et puis, on vénère surtout l'action de Dieu. Dans ce corps, avec cette idée très importante dans le christianisme qu'on n'est pas des âmes, euh, des âmes qui flottent dans les terres, mais qu'on est des êtres incarnés. Et que donc, c'est merveilleux que Dieu ait pu agir dans ce corps, ce tabernacle de l'Esprit-Saint. Euh, et donc, en l'occurrence, ici, le corps de saint Thomas d'Aquin. Puis comme c'est la relique du crâne et qu'il s'agit d'un grand théologien et philosophe, finalement, que ce soit la relique du crâne, c'est pas mal. Ce qui est inouï, c'est que c'est la première fois que euh, cette relique se trouve à Paris. Alors oui, en fait, euh, là, pendant ces trois années... Euh, le crâne de Saint Thomas va se balader un petit peu. C'est une rock star un peu. Il fait une tournée à la Michael Jackson ou Madonna. Euh, pourquoi Parce que ben oui, il y a ces trois centenaires et il euh, il se baladait pas tellement jusque là parce que évidemment c'est un peu précieux et puis parce que le musée des Jacobins ne voulait pas qu'on abîme les précieuses reliques. Et ils ont ils ont bien raison. Donc c'est entouré d'un luxe de sécurité, euh, de, de mesures de sécurité nécessaires. Mais ça permet de présenter Saint Thomas à travers le monde, à travers la France dans un premier temps et le monde aussi pour que les gens puissent à la fois le vénérer et puis apprendre à connaître ce grand saint. Juste une question, peut-être même incidente, mais qu'est-ce qu'on voit précisément du crâne eh ben On voit le crâne lui-même à travers le reliquaire de Augustin frison Roche. Oui, 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 on a la, 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 la quasi-totalité en effet. Euh, je me souviens que mon, un de mes neveux est passé à, quand le crâne était à Bordeaux et s'est étonné que le crâne de saint Thomas soit si petit pour un homme aussi intelligent. J'ai fait remarquer qu'effectivement, un crâne, si on enlève la chair, les, les cheveux, etc., oui, c'est forcément petit et puis que ce n'est pas forcément corrélé au niveau d'intelligence.
0: Que font les fidèles devant une relique Ils récitent une prière Qu'est-ce qu'ils font
1: Alors, ils peuvent faire plusieurs choses souvent. D'abord, ils restent euh, la plupart du temps en silence. Parfois, on accompagne de lectures de textes du saint ou de chants. Euh, en fait, il demande l'intercession du saint euh, quand ce sont des étudiants, par exemple, pour la réussite de leurs études euh, ou d'une manière générale pour les, tous les gens qui cherchent la vérité. Eh bien, il demande à saint Thomas d'intercéder en faveur de leur propre recherche de la vérité pour atteindre, mieux connaître et mieux aimer le Christ et par là toute la Trinité. Saint Thomas est-il encore euh, vénéré à sa juste place Alors, oui et non. Je dirais oui parce qu'il n'a jamais cessé d'être étudié dans l'Église. Euh, et notamment dans l'Ordre des Prêcheurs, les Dominicains auxquels j'appartiens, euh, il est vraiment le maître de nos études. En théorie, le Concile Vatican II euh, dit même qu'il est encore aujourd'hui, et pour tous les prêtres du monde, le maître des études philosophiques et théologiques. Est-ce que ça l'est totalement en pratique Non. Ça n'a d'ailleurs, d'un certain point de vue, jamais été aussi complètement qu'on l'imagine. Souvent, euh, les gens qui connaissent un peu la philosophie et la théologie pensent que le thomisme a été, donc la doctrine issue de saint Thomas d'Aquin, a été ultra dominante dans l'histoire de l'Église. Ça n'a jamais été totalement vrai. Mais en tout cas, euh, les études thomistes sont bien vivantes aujourd'hui, euh, notamment chez les Dominicains, mais pas seulement, dans plein d'autres ordres, euh, de, chez les diocésains également, euh, parce qu'il est un maître de sagesse et que ce n'est pas parce qu'il a vécu au XIIIe siècle qu'il n'a rien à nous dire pour aujourd'hui. Que dit saint Thomas C'est-à-dire le thomisme, en fait, comment le définir, père Jean-Thomas de Borgard alors, euh, souvent, on distingue, quand on, quand on connaît un petit peu, euh, les études thomasiennes des études thomistes. Les études thomasiennes, c'est quand on veut étudier saint Thomas pour lui-même, le restituer à son contexte historique, voir ce qu'il a pensé lui précisément. Et puis, il y a le thomisme qui, au fond, euh, est constitué de tous ceux qui se sont mis à l'école de saint Thomas d'Aquin, soit pour le répéter, soit pour le prolonger, soit pour en perpétuer l'esprit d'une manière ou d'une autre. On peut penser à des figures comme Jacques Maritain, comme Étienne Gilson euh, et bien d'autres figures encore qui se sont mis à l'école de Saint-Thomas d'Aquin, certains encore une fois pour le restituer plutôt à son historicité propre, ce serait le cas d'Étienne Gilson, euh, dans le cas de Jacques Maritain plutôt pour le prolonger en fonction euh, de, de, de problèmes plus modernes. Mais la, la, la caractéristique propre de Saint-Thomas d'Aquin, d'abord c'est d'avoir acclimaté en contexte catholique, la, la philosophie venue d'Aristote, en particulier, qui était ce qui était une opération pas évidente parce que Aristote était un penseur païen qui n'avait pas grand-chose à voir avec le christianisme, mais qui, euh, au plan de la philosophie, au plan de la méthode philosophique, euh, semblait pouvoir être utile à l'expression même de la foi chrétienne. Donc ça, c'est peut-être un des grands apports de saint Thomas. Et puis un autre apport de saint Thomas qui est un bien commun de l'Église. Il n'est pas le seul à l'avoir. Euh, dit, mais il a porté à un certain point d'excellence, c'est d'articuler au mieux, d'une part, la foi et la raison, en postulant évidemment qu'il n'y a pas de contradiction entre l'un et l'autre puisque et la foi et la raison ont Dieu pour auteur, ultimement, donc Dieu ne se contredit pas lui-même, donc la foi ne contredit pas la raison. Et puis, peut-être également entre la grâce et la nature, c'est-à-dire que la grâce, l'œuvre de Dieu, ne vient pas supprimer la nature, ne vient pas la contredire, elle vient se greffer sur la nature, c'est-à-dire les forces naturel de l'homme pour les surélever dans leur propre ligne. C'est une controverse qui a animé toute l'histoire de l'Église
0: catholique, entre la part que l'on accorde à la nature et celle qu'on accorde à la grâce.
1: Évidemment, avec peut-être euh, euh, le plus souvent une, une, une mauvaise conception qui est, euh, au fond, euh, envisager les rapports entre la nature et la grâce, entre l'homme et Dieu, l'action de l'homme et l'action de Dieu, au fond, sur le modèle des vases communicants, c'est-à-dire que euh, si je retire quelque chose à l'homme, c'est pour le donner à Dieu. Si je retire quelque chose à Dieu, c'est pour le donner à l'homme. Et donc, on a ce système de vases communicants. Or, ça n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne et ce n'est pas du tout comme ça que l'a modélisé saint Thomas. Parce que la nature et la grâce ne sont pas sur le même plan, de telle sorte qu'en réalité, lorsque Louis d'Aufrène pose un acte bon, ou n'importe qui pose un acte bon, eh bien c'est 100% l'acte de Louis d'Aufrène et 100% l'acte de Dieu, mais pas sur le même plan. Et quand l'acte est mauvais et quand l'acte est mauvais, alors là, c'est la difficulté c'est difficile à entendre ben, C'est vous qui prenez parce que le péché, c'est la seule chose que, qui nous est totalement attribuable parce que Dieu n'a aucune part au
0: péché. Mais sur l'idée que Dieu, sur la croix, a sauvé l'humanité pour de bon et que donc mes actes, en fait, ne contribuent pas à mon salut dans la mesure où Dieu a racheté tous les péchés.
1: Alors euh, ça, on n'a pas attendu Saint Thomas pour le dire puisque c'est déjà dans la première épître de Saint-Pierre et puis chez Saint-Paul. Nous pouvons participer à l'unique sacrifice du Christ. Si vous voulez, l'offrande que le Christ fait de sa vie sur la croix, en elle-même, suffit pour sauver tout le genre humain. Et toutefois, parce que nous ne sommes pas des marionnettes et que Dieu ne veut pas nous sauver comme de l'extérieur, sans que nous ayons aucune part à l'œuvre de notre salut, il nous a donné de participer, chacun selon notre mode, euh, à notre propre salut en nous associant à l'œuvre du Christ. Et c'est ça qui est très beau. C'est que, par exemple, si euh, euh, ce matin, il euh, vous, vous arrive de subir quelque chose, un petit malheur, et eh bien, vous pouvez offrir ce petit malheur et ainsi participer d'une part à votre propre salut et puis au salut des autres. Et d'une manière générale, toute notre vie théologale, toute notre vie chrétienne peut participer euh, euh, à l'œuvre du Christ, à l'œuvre du Christ en croix et à l'œuvre du Christ durant toute sa vie.
0: Père Jean-Thomas de Borgard, la réforme protestante, pourquoi a-t-elle eu lieu si
1: l'ordonnancement créé par saint Thomas était si parfait Alors d'abord parce que encore une fois, euh, ce pas, il ne suffit pas que quelqu'un dise la vérité pour qu'elle soit crue par tous et euh, fermement établie partout. Euh, et puis parce qu'il euh, y avait ce courant plutôt issu de Saint-Augustin qui est un merveilleux docteur mais qui euh, par l'ampleur de son œuvre euh, et peut-être dans une certaine mesure son côté moins systématique a donné lieu à tout un tas de tentatives théologiques dont certaines très bonnes et d'autres un peu plus discutables. Le, la réforme protestante avait au fond cette idée que justement euh, là on est vraiment dans le modèle ultra concurrentiel entre de, de, de l'action de Dieu et de l'action de l'homme, c'est-à-dire que pour mieux préserver la transcendance de l'action de Dieu et tout donner à Dieu euh, euh, avec un sens très religieux de, de, de la transcendance de Dieu, eh bien, on va porter au minimum, et peut-être à presque rien, l'action de l'homme. Ça va être vrai pour l'action de l'homme en règle générale, ça va être vrai pour les sacrements, puisque du coup, euh, les sacrements se seraient accordés trop à un moyen humain de donner la grâce, et donc ça n'est pas bon, donc on va supprimer d'une certaine manière euh, la, le, le, les sacrements, ou en tout cas les réduire à pas grand-chose, ça va être le vrai pour le ministère du prêtre, puisque le prêtre n'est qu'un homme, et donc comment pourrait-il communiquer la grâce, etc., etc. En fait, dans le protestantisme, tout l'ordre des médiations, c'est-à-dire des moyens humains euh, de la grâce, va être euh, porté au minimum pour mieux exalter Dieu. Euh, ça part d'une intention louable qui est d'exalter Dieu. Mais en réalité, ce que saint Thomas nous explique et nous permet de comprendre, c'est que justement, ce qui honore le plus Dieu, c'est de montrer comment il a voulu communiquer sa bonté à travers des médiations humaines. D'une certaine manière, le fait qu'il y ait des sacrements, le fait que les, les, les hommes participent à leur propre salut, ça ne retire rien à Dieu. Au contraire, ça manifeste plus encore sa gloire. Ce débat n'a pas eu lieu, semble-t-il, puisque... Alors il a eu lieu en partie ici, puisque, euh, il y avait eu un fameux débat entre un grand théologien dominicain qui était cardinal à l'époque, qui s'appelait Cachetan, qui a rencontré Luther et qui a essayé de débattre avec lui. Malheureusement, l'histoire euh, de l'Église est faite d'occasions manquées, puisque ce débat a eu lieu, mais n'a pas porté de fruits. Au fond, parce que, d'une certaine manière, quelle que soit la justesse ou non des intentions de Luther, et de celles de Cachetan, euh, à un moment, euh, les, les choses étaient allées trop loin, dans un certain sens, pour pouvoir reculer. Euh, c'est souvent comme ça, dans un débat, c'est qu'on est porté, par la logique de son propre raisonnement, ah, Jusqu'à une certaine extrémité où il devient impossible de reculer sans avoir l'air de se dédire. Et, euh, et puis, par ailleurs, à un moment, forcément, les, les, les positions deviennent des positions d'école, se figent, se durcissent de telle manière que ça devient beaucoup plus difficile de, euh, de, de trouver un point d'accord.
0: Et puis, il y a l'orgueil, bien sûr. Hein. Chacun défend Évidemment. sa propre notoriété. Il faut avoir le courage de se dédire. Ce n'est pas facile. Thomas d'Aquin, vous l'avez dit,
1: a assimilé Aristote. De quelle manière l'a-t-il fait Alors, il l'a assimilé de manière critique. Euh, ici, euh, je voudrais dire quelque chose d'important, c'est que souvent, on entend euh, des théologiens ou des philosophes dire, après tout, ce que saint Thomas d'Aquin a fait avec Aristote au XIIIe siècle, on pourrait le faire avec telle ou telle philosophie contemporaine. C'est-à-dire dire, dire « elle n'est peut-être pas nécessairement chrétienne en elle-même, mais euh, elle nous dit quelque chose qui peut servir à l'expression de la foi. » En théorie, c'est tout à fait vrai. En pratique, euh, saint Thomas ne s'est pas contenté d'assimiler Aristote tel quel, il l'a christianisé. Euh, il l'a d'ailleurs euh, un peu trituré. Aujourd'hui, on serait beaucoup plus scrupuleux vis-à-vis -vis du respect des textes, c'est-à-dire que saint Thomas n'hésite pas de temps en temps à faire dire à Aristote bien plus qu'Aristote ne dit lui-même parce que ça sert son propos. Et par ailleurs, Aristote avait quand même une qualité éminente euh, euh, aux yeux de saint Thomas, c'est que Aristote, d'une part, avait une grande confiance dans, dans la capacité de l'intelligence humaine à atteindre la vérité, à atteindre la réalité, ce qui n'est pas le cas de la plupart des philosophies aujourd'hui qui, au fond, nous disent qu'on ne peut pas réellement atteindre la vérité. Notre intelligence n'atteint qu'une certaine représentation de la réalité et non pas la réalité elle-même. De telle sorte que ce qu'a fait saint Thomas avec Aristote, en commentant Aristote, en le faisant servir à un propos théologique, ce n'est pas certain qu'on puisse le faire exactement dans les mêmes termes avec la plupart des philosophies modernes. En tout cas, si on le fait, il faut le faire de la même manière que saint Thomas, c'est-à-dire en le christianisant. Or, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de le faire parce qu'on a davantage euh, de, de scrupules à, à, à instrumentaliser, il faut bien le dire, mmh. un auteur, euh, en dépit de ce que l'auteur lui-même dit de lui-même.
0: Père Jean-Thomas de Borgard, aujourd'hui, la philosophie est dominée par la phénoménologie, déjà depuis pas mal de temps, euh, qui, à ma connaissance, euh, se situe plutôt en rupture avec les écoles précédentes, en particulier le thomisme, qui est perçu comme surplombant, autoritaire et figé. Quel regard portez-vous sur la phénoménologie
1: Alors, je crois qu'on n'est pas obligé d'opposer la phénoménologie euh, à la pensée de saint Thomas. D'ailleurs, il y a un, au moins un exemple fameux de quelqu'un qui a essayé de réconcilier les deux et qui n'est euh, personne d'autre que saint Jean-Paul II, qui avait une formation euh, très nettement thomiste et qui, par ailleurs, était extrêmement ouvert à la, phénomé à la phénoménologie, pardon, notamment à l'école d'un auteur qui s'appelle Max Scheller, euh, je crois que euh, l'important, c'est que la phénoménologie, comme son nom l'indique, s'intéresse aux phénomènes et ne prétend pas rendre raison euh, de, de, des causalités de l'être. Euh, alors là, on, est, on entre dans des choses un peu techniques. Mais mais... Non, mais allez-y. Ça, pour dire que, euh, au fond, on peut avoir une approche complémentaire, c'est-à-dire que euh, la phénoménologie va s'intéresser à des choses que, auxquelles la pensée thomiste s'intéresse moins, euh, mais probablement sur le fondement de ce que peut en dire la pensée de Saint-Thomas. C'était d'ailleurs tout le sens de l'encyclique Fides et Ratio, euh, publié par Jean-Paul II, pas mal sous l'influence de Ratzinger d'ailleurs, euh, en 98, de mémoire, euh, qui disait justement... Euh, on ne peut pas se passer d'une réflexion sur l'être et les causes de l'être, et ça c'est plutôt euh, ce que l'on fait à l'école de Saint-Thomas. Et en même temps, on peut en complément avoir la phénoménologie qui s'intéresse euh, aux phénomènes, à la manière dont les choses sont perçues dans le vécu des personnes, etc. C'est-à-dire etc., un versant plus subjectif, euh, qui s'accorde bien avec les mentalités contemporaines, euh, auxquelles Saint-Thomas s'intéressait moins. C'est vrai que dans la tradition thomiste, on s'intéresse à l'objectivité des choses. Et je pense que euh, il est toujours bon de poser ce qui est objectif, puis de le compléter par un versant subjectif, alors qu'il est plus difficile de partir de ce qui est subjectif pour remonter à l'objectif, et surtout en phénoménologie, où au fond, on, on, on s'interdit euh, d'aller plus loin que le plan des phénomènes. Pourtant, euh, la question clé d'Heidegger, c'est quand même la question de l'être, hein oui, 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 bien sûr. Euh, et, et en même temps, euh, chez Heidegger, justement, euh, on est le berger de l'être, comme il le dit, mais au fond, on est un berger qui, d'une certaine manière, si on veut absolument filer la métaphore, euh, euh, est, est, est extérieur à son propre troupeau, c'est-à-dire qu'il n'y pénètre jamais euh, avec saint Thomas. Et peut-être, ça, c'est la différence que fait la confiance qu'un chrétien fait dans l'intelligence reçue par Dieu nous avons une certaine capacité à pénétrer le mystère de être, euh, Et, et, et c'est extrêmement important pour une raison très simple. C'est que dans la foi, nous croyons que justement un acte de foi posé par un chrétien atteint réellement Dieu et non pas simplement une représentation de Dieu ou la perception subjective que nous avons. De telle sorte qu'il est extrêmement important d'avoir un fondement réaliste à notre pensée sans quoi nous n'atteignons pas Dieu réellement. Et alors, au fond, notre vie de foi, c'est simplement ce que nous vivons dans notre tête. C'est la représentation que nous avons de Dieu. Elle peut être juste ou elle peut être fausse, mais en tout cas, elle n'atteint pas, pas Dieu lui-même. Et c'est terrible de penser que toute notre vie de foi se déroule, au fond, sans atteindre Dieu lui-même.
0: Finalement, Père Jean-Thomas de Bourgard, aujourd'hui, on vit surtout dans les représentations. Et oui. Il y a une forme de dictature des représentations. Et ça, ça donne plus de place à un courant comme la phénoménologie qu'à un courant comme thomisme. Oui, évidemment. Comment, euh, comment le faire revenir dans la course
1: Je crois que... Euh, alors là, c'est presque faire un peu de la philosophie de boulevard, mais on va comprendre ce que je vais dire là. Euh, je crois que justement... Euh, notre époque, d'une certaine manière, crève d'un épuisement de la représentation subjective. C'est-à-dire qu'on voit bien euh, dans le débat public, dans le débat même universitaire, que chacun est prisonnier de ses propres représentations, de sa propre subjectivité, de sa manière d'être au monde. Je suis ceci, cela, donc je pense ceci, cela. Et on voit bien qu'on n'arrive plus à confronter euh, des idées parce que chacun est prisonnier de sa propre représentation. De telle sorte qu'en euh, creux, il y a un besoin d'une pensée réaliste euh, qui, 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 qui permet de, 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 de casser la barrière des représentations subjectives pour pouvoir euh, avoir un langage commun, avoir un langage commun et, 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 et s'intéresser à l'objet et non pas seulement à, 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 comment dire, au débordement des subjectivités. Et dans la vie de l'Église, ça se manifeste aussi euh, au sens où euh, chacun va présenter son ressenti personnel comme la norme de la foi. Or, il y a une norme de la foi qui est objective, euh, sur laquelle viennent se greffer évidemment les ressentis personnels. Il ne s'agit pas de dire que euh, nos émotions, nos ressentis n'ont aucun intérêt ni aucune importance, mais il y a un fondement objectif de la foi qui est la norme à laquelle viennent se mesurer les expériences subjectives personnelles. Comment définir ce fondement objectif de la foi Eh bien, D'abord, il se définit, je pense, euh, ce n'est pas moi qui pense, euh, par euh, l'Écriture sainte reçue dans la tradition de l'Église. Euh, je crois que là, il y a quelque chose euh, qui est extrêmement important. Euh, alors, ça n'est pas très populaire, d'autant plus que euh, la, la congrégation pour la Doctrine de la Foi a publié récemment euh, un, un document qui demande à la théologie d'être davantage contextuelle. Donc, d'une certaine manière, je rame un peu à contre-courant en disant cela. Mais euh, il me semble que euh, ça n'est pas aller contre le magistère de l'Église que de dire qu'une euh, attention au contexte ne doit pas euh, faire oublier le texte. Le texte. Exactement. Euh, le texte de l'Écriture, tel qu'il a été reçu dans le grand fil de la tradition de l'Église, euh, mettons euh, Saint-Irénée, -Saint Saint-Augustin, Saint-Thomas d'Aquin et jusqu'au Concile Vatican II et jusqu'à aujourd'hui. Il y a une manière de recevoir la foi qui n'est pas euh, 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 fluctuante seulement au gré des contextes euh, euh, individuels ou de certaines communautés. L'un des obstacles pour accéder à Saint-Thomas, est-ce que ce sont
0: euh, ses ouvrages est-ce que ça demande d'être plus plus
1: Alors, je dirais oui et non. Oui au sens où toute philosophie euh, est difficile d'accès. Et honnêtement, euh, si vous parliez d'Heidegger tout à l'heure, ou de la phénoménologie, ou de n'importe quelle philosophie contemporaine, je vous assure que lire Saint-Thomas d'Aquin, c'est à bien des égards beaucoup plus simple que de lire 90% de la production contemporaine, en philosophie et en théologie, qui souvent s'invente son propre langage avec des néologismes à tout va, euh, et où chaque auteur a ses néologismes. Dans le cas de Saint-Thomas, il y a un vocabulaire, il y a une grammaire, si je puis dire, qui, qui font, d'une certaine manière, une certaine barri une barrière à l'entrée, mais en réalité, euh, souvent, c'est le sens commun euh, qui donne la, la signification des mots. Et puis, euh, une fois qu'on a passé ce petit coup à l'entrée, en réalité... Euh, ça n'est pas si difficile que ça. Et puis, il y a des ouvrages de saint Thomas qui sont plus faciles d'accès. Je dirais que pour quelqu'un qui n'a pas une formation philosophique et théologique, eh bien, il peut commencer par les commentaires de l'Écriture. Saint Thomas est d'abord un commentateur de la Bible. Euh, il peut commencer aussi par... Il euh, y a un ouvrage qui a été euh, récemment retraduit et republié, qui est euh, un abrégé de la foi catholique fait par saint Thomas. Ça, c'est un ouvrage qui est extrêmement accessible et qui permet d'entrer un petit peu dans la pensée de saint Thomas. Et puis après, évidemment, comme pour tout penseur d'envergure, il y a des introductions faites par d'autres auteurs contemporains qui aident à entrer dans la pensée de saint Thomas. Je pense aux ouvrages du père Torel, un frère dominicain aux ouvrages du frère Thierry Dominicain Brecht et un certain nombre d'autres ouvrages qui permettent d'entrer à moindre frais si je puis dire et avec un guide dans la pensée de Saint Thomas d'Aquin.
0: Merci beaucoup père Jean-Thomas de Beauregard Dominicain, professeur de théologie à Bordeaux, je rappelle que vous avez publié notamment La spiritualité de la bûche aux éditions du Cer. on pourra se référer donc aux personnes que vous recommandez pour aborder Saint-Thomas. Je précise à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Saint-Thomas d'Aquin, 1274, et puis aussi de ces trois, ces trois centenaires, en fait, ces trois années jubilaires, pardon, Saint-Thomas d'Aquin, et eh bien je précise que le crâne de Saint-Thomas se trouve en ce moment même jusqu'à aujourd'hui en l'église Saint-Thomas d'Aquin et qu'il sera à l'église Saint-Roch à partir du 6 février. Merci beaucoup.